0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李露，欢迎您收听二零二一年第一期的听众信箱节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高
1: 兴呢，在新的一年里啊，又跟大家相会在信箱节目之中了。在此呢，要
0: 向大家送上一句迟到的新年祝福，祝我们的听友们新年快乐。嗯，新年快乐哦。那上周呢，因为我台工作人员出现了新冠确诊病例，所以呢，我们调整了录音的日程，没能如期的播出节目，让大家担心了。嗯，是的。那这些天呢，不断的有听友们向我们发来问候
1: ，关心我们，也让我们非常的感动。啊，真的是非常感谢大家啊、哦！那我们呢都挺好的，中国语组的所有员工呢也都很好。而且呢，后续呢也
0: 没有再出现新的病例，所以大家可以放心了。嗯，那这周开始啊，我们又满血的回归了，准备来开启我们新一年的信箱节目。话说啊，新年一开始啊，很多人呢都会先翻翻台历吧，把自己一年中的重要日程啊，还有重要事情啊，都先记一个大概。还有很多人呢，第一件事啊，就是会先数一数一年中会有多少个公休
1: 日。没错，拿到新年台历之后呢，很多人都是要把假日赶紧圈出来，而且呢是用最粗。最红的笔、啊，所以说刚过完新年假期呢，就开始盘算还有多少个假期，有点那个哈。但是呢，我们大家，那尤其是职场人啊，一年呢就这么几个，屈指可数的可以放飞自我的日子，当然也是可以理解的。嗯，我怎么觉得
0: 这说的就是我呀？<笑>那在韩国呀，公休日呢又被称作是红日子，原因呢是在台历上啊会被用红色标出来，特别的显眼。像这个周日啊，还有元旦呀、啊，还有呢即将到来的春节等日期都是红色的。嗯，所以呢，我还
1: 已经先数了数，嗯、我真数了。今年韩国呢一共有六十四个红日子，但是呢比去年要少了三天。哎，啊，感觉好像这些
0: 年红日子也是一年比一年少了。嗯，是的。那这其中在如果排除掉周日的话，就真的没剩下几天了，感觉。难怪啊，有人说这个今年呢是历代级的公休日汉年啊，要想修出一个黄金连休来，看来就要指望咱的个人年假了<笑>。不过我倒是觉得呢，还是不必悲伤啊，因为
1: 呢，眼下再过一个来月，春节小长假就要来了。那今年呢，可以从二月十一日，也就是周四修到十四日周日。另外呢，下半年呢还有九月十八日到二十二日的五天中秋连休。两大节日的假期呢，还是蛮给力
0: 的。嗯，听起来是很美好啊，但是呢，不要高兴的太早了。呃，今年的这个六六险中日，还有八一五光复节。十月三号的开天节、十月九号的寒文节以及圣诞节呢，都是在周末啊。也就是说呢，呃，下半年除了中秋节以外啊，一个平时的公休日都没有了。哎，应该是只能
1: 叹了太气了。<笑>那所以呢，有人就开玩笑说了啊，一定要好好的活到二零四四年。哦，为什么、嗯？因为那一年的十月开天节和中秋节是连在一起的。最长可以休十天，哇，好厉害！期待啊，是真正的黄金连休。<笑>那不管怎么说啊，<笑>现实如此，我们还是要接受的。那接下来呢，重要的就是要好好规划一下
0: 有限的假期了。嗯，说的没错啊，只要有心呢，再短暂的假期也一定是会充满欢乐的。新的一年呀、啊，还是让我们带着希望一起上路。好了，那接下来呢，就让我们一起来正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享
2: 、
0: KBS。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我们来为大家介绍一下本期节目都安排了哪些内容。这期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个
1: 环节。在来信选读环节中，我们将分享听友们发来的新年祝福；在生日祝福栏目中啊，我们将分享今年第一篇人生感言，是由金涛听友提供的“食要食不要”小忠告。然后呢，将为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为生日的祝福。
0: 在生活的发现栏目中，我们将介绍陈小丽听友提供的多彩家居生活秘籍，色彩打造别样家居体验。在随后的专题讨论栏目中，我们将开始就今年一月份的话题“年龄是否应成为我们行为的拘束”分享听友们的观点。本期的有问必答，易贤呢将回答落银虎听友提出的
1: 问题，介绍韩国企业的财务会计与审计的相关情况。节目最后呢是我们的点歌台，到时候将为马华清听友送出一首点播歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，开年了，我们要来宣布一下2021年度中文广播的20位监听员名单。这20位监听员分别是：王丽听友、楚昌荣听友、单金海听友、姚德才听友、郭慧民听友、骆银虎听友、朱坚平听友、李洪武听友、王耀武听友、刘畅听友。另外呢，还有李健听友、李雪听
1: 友、卢焕丽听友、黄耀德听友。梁显金听友、宋志新听友、梅林听友、陈哲迅听友、冯杰听友和康
0: 真恒听友，恭喜上述的二十位听友成为我们新年度的监听员。嗯，那说到监听员啊，顾名思义就是需要大家多多的监督我们的广播工作，及时呢帮助我们反馈收听的效果和情况，并且呢提出您对我们服务的改善意见和建议。当然了，还有呢，就是一定要和我们积极的互动哦。所以呢，在新的一年里，也要多多的拜托各位监听员们，在收听我们节目的同时，也和我们一起将我们的广播服务提升到更高的水平
1: 。嗯，在这里呢，要提前感谢各位的辛苦付出。我们也有监听员纪念礼品和监听员卡寄送给各位，代表了我们的一份小小的感谢之意，希望大家能够喜欢。同时呢，也欢迎所有的听友热情给我们来信，并向我们提出您的宝贵意见
0: 。另外呢，有一个好消息要分享给喜欢我们年末和新年特辑的朋友们：我们的网站上已经开通2020年年末特别节目《再见2020》，你好 2021， 还有2020年度十大新闻以及2021新年特别节目《福打令》福到了的特别网页，大家呢可以浏览和进行重复的收听。嗯，另外呢，也要再次提醒大家啊，寒流冲击波的新年特别节目将于
1: 明天，也就是十日播出。届时呢，将分享听友们对于各种难忘礼物的回忆，公布神秘礼盒活动获奖者的视频呢，也会在十五日之前在韩广网站公开，敬请广大听友多多关注。好了，最新的动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入来信选读环节，分享听友们的新年祝福。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。为迎接新年的到来啊，我们近期呢面向广大听友征集了新年的祝福。原本呢是打算在二日上周的节目中播出，但是呢因为突然出现的疫情啊，不得不推迟到了本周了。嗯，是的，还好呢，广大听友们都对此表示
1: 理解，并且积极的给我们来信送上了新年的祝福。在这里呢，也要特别向大家说一声感谢。好了，那马上我们就来分享第一封祝福信吧。首先，这份简简单单却有很实在的祝福呢，来自我们的老朋友王明仆。他在心中说：“二零二零年是不平凡的一年，新冠病毒疫情在世界各国引发的灾难，不亚于一场世界大战。人员流动的减少，以及给经济造成的影响，都是前所未有的。人们在追求物质的时候，发现自身的健康比什么都重要。”二零二零年给我们带来的记忆是难以忘却的，所以啊，我想大家的新年愿望也都是一样的，那就是祝愿二零二一年疫情早日解除。嗯，没错，您说的太对了。啊，也许不同的人对于二零二一年会有不同的愿望啊，但是相信让疫情远离我们的生活，让我们可以回归日常，一定是所有人的共同愿望。但愿新的一年能够愿望成真
0: 。嗯，好的，谢谢王明普听友啊。接下来呢，还有一位来自陕西的老听友孟春泉，听友也给我们发来了新年的祝福。他说：“时间过得飞快，不知不觉的到了年末，然后迎来充满期待的2021年。2020年是本世纪最不平凡的一年，愿这一年的失败是2021年的成功之母，愿这一年的成功是来年更上一层楼的基石。”作为韩广的一位老听友，我在古城西安，遥祝韩广全体编播人员以及韩广所有听友新年快乐，万事如意。愿二零二一年是你们的快乐之年、健康之年、幸福之年、成功之年。同时，祝愿韩广中国语组在新的二零二一年收到更多的听友来信和反馈。同时呢，我也特别向获得二零二零年度韩广中国语组四大奖的听友表示衷心的祝贺。好的，非常感谢孟春泉听友对我们及广大听友的祝福啊！二零二零年呢已经远去了，无论呢它对我们来说是个怎样的一年，都已经成为了过去了。新年的到来总是会充满希望嘛，让我们放下过去，面向未来，大步前进。也在此祝愿我们的老朋友孟春泉听友新年快乐，身体健康。新的一年呢，让我们继续相会在信香这个大家庭之中吧。接下来的这封信呢，来自台湾金门，是李志宏
1: 庭友写来的。他也表达了刚刚跟王明普庭友一样的愿望。二零二零年新冠肺炎全球肆虐，很多人深受其害，人们处处受限，哪儿也都不能去。期盼在疫苗问世之后，世界能够尽快回复以往。此外，祝韩广中国语组所有编播人员及听众们新的一年大吉大利。嗯，好的，谢谢您。但愿疫苗的问世啊，能够帮助我们早日结束这场疫
0: 情。也在这里呢，祝您牛年大吉。另外呢，山西的高哲听友也给我们发来了祝福的短信。他说：“转眼间，二零二零年过去了，这是极为特殊的一年，尤其是前半年，比起以往，在家中的时间比在工作岗位更多一些。正因为如此，收听广播也成了日常生活中的必修课。”尤其是韩广，以前正常工作的时候，我不一定有时间天天听广播；但在疫情期间，我天天必听韩广的节目。在疫情期间，韩广的节目能够治愈我焦虑的心情。新闻可以让我了解韩国的时政、疫情、韩半岛的局势。进日首尔可以让我了解韩国的生活百态以及韩民族文化。之后还可以通过看韩剧学韩语，学几句简单日常用语。特别是走向未来，还有周五的实时,时焦点，我是最喜欢听的。韩广通过收音机伴我走过了十几年的岁月，今年更是让我和柜台的感情又得到了增进。最近韩国的疫情不容乐观，我也时时刻刻牵挂你们。愿新的一年韩国能够有新的气象，迎来一个健康的春天，早日战胜病毒。祝愿你们新年快乐。谢谢高哲听友啊，没想到呢，您已经是我们十几年的老朋友了，真的是非常的开心看到您能够走到台前来和我们有更多的互动。希望新的一年里呢，我们能够继续做您的知音，做您的好朋友，给您的生活带去更多的快乐和安慰。另外呢，也非常感谢您在另一封来信中呢，对我们因故延期播出节目给予的理解和关切。听闻中国呢最近也出现了数起疫情，希望我们都能平安度过这个冬天，早日战胜新冠。还有啊，您牵挂我们的新闻主播于海峰主持的健康，我们呢也向他转达了您的问候了。于主播呢向您表示感谢，同时啊，我们也祝愿您新年快乐，身体健康。好的，感谢高哲听友的肯定和对我们的关心。那河北
1: 的单金海听友来信说啊。我的祝福踏着冬日的瑞雪，携带着四季的春光，沐浴着温馨的暖阳，翻越千山万水，走过人间沧桑，拿思念指路，以牵挂加速，用问候表达，只为准时将我的心意送上。祝您新年快乐！值此新年到来之际，我代表我的家人向大家致以十二万分的祝福和问候。祝大家新年快乐，万事如意，阖家幸福，开心每一天。嗯，好的，非常感谢这份来自中国河北的祝福，也祝单金海听友的生活和工作都能够很顺利，孩子们快乐的成长，长辈们也幸福安康。祝愿所有您爱的和爱您的人都事事如意，万事亨通
0: 。嗯，好的，谢谢单金海听友，同时呢，也非常感谢您发来了电子的贺年图片，非常的漂亮。另外一封来信呢，是来自天津的王丽听友。他说：“ 2020年尽管是艰难的、沉闷的，但是我们没有辜负好时光，没有沉沦。人们能够安心的工作、生活、学习，离不开每个人的坚持和坚守。生活在改变，习惯在改变，但乐观进取的心态没有变。新的一年，我们要在新的起点上稳步前进。世界是一个密不可分的整体。”只要病毒没有被彻底控制住，我们的世界就不能拥有真正的安全。真心希望全世界所有国家和地区都能转变观念，严阵以待，加大力度，尽快在全球范围内消灭疫情。只有在这个前提下，才能做到有序的推进经济贸易，恢复各个领域的交流合作。我们共同热爱的广播面临着非常广阔的前景，多媒体、多平台的传播手段。密切全方位的互动，让广播进一步深入人心。韩广能够为广大听众制作更多生动活泼、个性鲜明的节目，举办听众喜欢参与的各项活动。尽管我们在资讯的海洋中，网络上也是应有尽有，但是广播凭借自身的独特魅力，依旧大有可为。我们的心会永远紧密相连。好的，谢谢王丽听友的肺腑之言啊。经历了过去一年的种种呢，我想没有什么难关是我们过不去的。我们的广播呢也是一样的。虽然这些年各种新媒体层出不穷，构成了威胁和挑战，但是我们一样可以将危机转化为机遇。每一种媒体都有其独特的魅力，这种魅力呢将会成为我们吸引听友的至尊宝。新的一年里，敬请您和广大听友多多期待。好的，感谢王丽听友从不迟到的祝福。
1: 目前住在韩国釜山的中国听友朱文正写信来说：“尊敬的 KBS 中国语广播各位老师，二零二零年即将过去，马上就要迎来二零二一年了。即将过去的一年实在是不平凡。这一年我们虽然见识到了病毒的残酷，但是我们也体会到了更多的人性的温暖和光辉。”特别是我们韩中两国守望相助、共克时艰，在我们两国的交往史上留下了浓墨重彩的一笔。二零二一年马上就要到来了，我对新的一年有很多的期待，但是虽然心中有千言万语，却不知道怎么下笔，还是希望能够平平安安、健健康康的度过二零二一吧。毕竟平安和健康比什么都重要。同时，也祝愿柜台的各位老师平安喜乐、身体健康，柜台的节目越办越好。虽然目前我们还在黑暗的迷雾中摸索，但是相信拨云见日的那一天很快就会来临。让我们怀着这样的信念，乐观坚强的活下去吧！圣诞快乐，新年快乐！嗯，是啊，啊，刚刚过去的二零二零年呢，相信每个人都经历了这样那样的挫折与打击。能为身在异乡的朱文正听友带去一些阳光和慰藉，我们感到非常的开心和自豪。在今后的日子里，韩广呢也会继续陪伴您和各位听友的身边，把节目办得更好，让大家更多的喜悦。借用中文正听友在信中的话呢，想跟大家共勉一下：虽然目前我们还在黑暗的迷雾中摸索，但是拨云见日的那一天一定会来临的。
0: 好的，感谢朱文正听友，也祝愿您在韩国的生活一直开心顺利。接下来的这封来信呢，来自马来西亚的阿拉吾听友，他说：“听众信箱节目主持人李璐、婉玲，你们好，我是马来西亚的听友阿拉吾。回顾二零二零年，有再多的不顺，但你要相信，风雨之后才会有彩虹。让我们一起告别二零二零年，迎接二零二一年的到来吧。”天增岁月人增寿，春满乾坤福满门。回想过去的一年，被疫情笼罩的一年，疫情给全世界留下了最深刻的印象，也是这一年，一场新冠疫情重构了整个世界。在这颠覆的一年，无论是生活或学习，都是天翻地覆，让人措手不及。数年过去了，我们迎来了牛年，金牛迎春牛，牛年祝大家好运，在牛年里共同策牛奔腾。牛到成功，愿大家牛年吉祥更如意，幸福到永远。好，谢谢阿拉无听友对我们二零二一年辛丑牛年的祝福。希望在这一年里呢，大家都能一扫过去的阴霾，牛气冲天
1: 。四川的罗红军听友呢，为我们发来了新年祝福，也对韩广中文节目呢提出了一些建议。他在心中是这么说的：“中文组各位编播，大家好，新年快乐。”听了今天的听众信箱节目，内心有一种说不出的感觉。一年又过去了，和 KBS 接触呢也有很长时间了，所以听了年底最后一期节目，内心呢真的是有种说不出的感觉。我认为，作为一家媒体，与听众的互动是非常重要的。只有知道了听众喜欢什么、希望知道什么，才会有更多的听众，形成一个良性循环。而 KBS 在这方面呢，做的是数一数二的。希望你们坚持下去，多与听众互动，做更多的优秀节目。谨言慎行，保持真实性和客观性，是媒体最基本的操守。Happy New Year！ 嗯，好的，好的。您的肯定和建议呢，我们都收到了。新的一年呢，我们也一定再接再厉，为将韩广中文广播办得更好、更精彩而不断努力。
0: 还要感谢您寄来明信片，这份心意啊，我们一定会记在心里的。好的，感谢罗红军听友。那另外呀、啊，还有几位听友呢，也发来了他们的新年话语，我们一并来介绍一下。首先呢，是辽宁省的李洪武听友，他说：“二零二零年成为了历史，这一年不平静也不容易，这一年又愉快又糟心。回顾一下已然发生的过去，多一些冷静反思。”反思不是为了激化仇恨，而是为了总结教训，给人正能量，为了更好的未来而努力前行。希望在新的一年二零二一年，灾难成为历史，幸福变成现实，天空更透蓝，空气更新鲜，健康常相伴。愿二零二一生活温暖顺心，爱我所爱，行我所行，听从我心，无问西东。看清成败，淡化得失，重燃希望，再向前行。另外一份祝福呢，来自上海市的朱建平听友，他说：“祝愿韩广全体编播人员新年快乐，生活愉快，工作顺利，也祝愿韩国早日战胜疫情，社会尽快恢复正常。不管发生什么情况，我都与韩国同在，期待来自韩国的好消息。新的一年，听广播、上网依然是我的一大业余爱好，更多的了解韩国，更多的知晓天下大事。”享受听广播和上网带给我的快乐，是我的另一期待。此外呢，福建省的陈哲迅听友也发来了祝福。他说：“今天是二零二一年元旦，在此我向你们表达最诚挚的祝福，祝你们元旦快乐，身体健康，祝韩广越办越好，听友满天下。新的一年，我将一如既往的支持参与韩广的各项活动，顺祝东安。”还有呢，台湾的黄耀德听友也发来了祝福。他说：“回顾二零二零年，内心的感觉五味杂陈。虽然疫情不知何时才会结束，不过这时候大家要保持乐观，挥别痛苦的二零二零年，迎接崭新的二零二一年。希望新的一年这个世界能够更好，祝各位韩广的好朋友们以及各位听友新的一年。”大家都能平安幸福。好的，感谢这几位听友。我这里呢也还有几位听友发来了祝
1: 福。首先是安徽的楚建元听友，二零二零年有句话让我感悟最深：除了生死，都是小事儿。什么心事放不下？有什么烦恼忘不掉？除了生死，都是小事。过往纠葛都是故事。人这一辈子最大的财富就是活着。金钱在健康面前不值一提。名利在平安面前啥都不是，只要我们健健康康，我们的家人平平安安，我们的生活就是美好的生活。辞旧迎新之际，我衷心祝愿各位老师在二零二一年平安幸福，万事如意。祝韩广越来越受人们的喜爱，听友也越来越多。还有就是天津的冯杰听友也来写来了祝福，他说。二零二一年了，希望在新的一年里，韩广的各位工作人员们都健健康康、平平安安、快快乐乐。相信随着新冠疫苗的出现，新冠肺炎很快就能消失，人们能够尽快恢复到之前的平静生活中去。让我们一起努力吧。河南的李开心听友写信来，又一年的陪伴，记得刚开始秋听广播，我听的就是 KBS。已经三年过去了，收到的卡片、文件夹周边现在还放在我的柜子上，超级喜欢呢。新的一年，希望节目越办越好，大家身体都健康，每天都要开心哦。还有四川的梅林听友也发来了祝福：二零二一年，希望疫苗真正意义上的研发成功，拯救更多的生命。KBS 的汉语节目越来越好，编播老师和广大的听众朋友们身体健康，牛气冲天。最后呢，还有辽宁的薛飞听友的来信，我们在这里呢选一小段念给大家。二零二一年到来了，我们一定要用心去善待。
0: 愿旧年如新不曾忘，愿新年如梦事事圆。嗯，好的，谢谢各位听友。呃，分享了这么多听友的新年话语和祝福啊，我们呢也收获了满满的喜悦啊！更要感谢呢，其中不少的听友特意为我们也送上了一份祝福，真的是让我们非常的感动啊！感觉呢，新年的干劲儿呢也更十足了。嗯，可不是吗？还有很多
1: 听友呢，在得知我们因为疫情推迟了节目播出之后呢，都向我们发来了特别的问候。那比如像金桌听友、李健听友、赵亚东听友。李素梅听友，还有朱坚平听友等等，非常感谢大家。嗯，
0: 那还有呢，就是我们拜托了薛飞听友以及宋志兴听友呢，通过听友群转告广大听友节目延期播放的相关消息，也得到了两位听友的鼎力相助，谢谢你们。我们想啊，有大家的祝福和关心，新的一年呢，我们一定是会更好的。嗯，没错没错，而且呢，今
1: 年中文广播也即将迎来六十周岁的生日了。对于有哪些惊喜呢？我们也是跟大家一样的期待。总之啊，希望我们的广播能够更符合
0: 广大听友的喜好，为大家继续送上一场场视听的盛宴。请大家继续为我们加油，为我们鼓劲儿吧。我们一点一滴的进步呢，都少不了各位的陪伴。当然了，我们也向每一位听友以及呢今天收到祝福的朋友们送上我们的一份祝福，祝愿大家新年快乐、安康顺遂。同时呢，也要感谢大家对于本次活动的大力支持
1: 。好了，新年祝福的来信呢就先介绍到这里，下面呢我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来
0: 到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由湖北省金涛听友分享的人生小忠告：人生食要食，不要食要要少吃，要常吃鱼。
1: 要多喝水，要运动，要尽可能的多走路，要呼吸新鲜的空气，要有足够的睡眠，要多
0: 笑，要穿的美观些，要热爱生活。人生十不要：不要过量饮食，不要酗酒，不要吸烟，不要总是坐在家里，不要连看几个小时的电视，不要生周围人的气，不要穿着暗淡，不要丧失幽默感。不要责备年轻人，不要吝啬情感。感谢金涛听友分
1: 享的小忠告。新的一年，就让我们从这些简单的事情开始改变吧。另外呢，在这里呢，我们也要把一首由郑恩地演唱的《一起走走》送给一月一日到一月十五日过生日的所有听友们，祝你们生日快乐，也祝你们二零二一年一起走花路。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。房间的
1: 主色调决定着整个房间的风格，是给人的第一印象。不同的色彩能带给我们不同的感受，所以啊，家居色彩在一定程度上也会影响我们的心情。
0: 今天我们就通过介绍湖北省陈小丽听友分享的内容，给大家介绍如何通过不同的色彩打造别样的家居体验。首先呢是红色，从古至今，
1: 红色呢都是吉祥色，新婚的喜房呢都是满眼红彤彤的。红色呢还具有热情奔放的含义，充满燃烧的力量。但是啊，如果居室内红色过多，时间久了呢，容易让眼睛负担过重，产生头晕目眩的感觉
0: 。所以呢，建议在软装饰上选择红色，比如说窗帘啊、床品啊，还有沙发靠垫等等，与淡淡的米色或清新的白色搭配，可以使人神清气爽，而且更能突出红色的喜庆氛围。还有呢，就是黄色了
1: 。那古代帝王的服饰和宫殿里面呢，常常会使用黄色。它给人的印象呢是高贵与典雅，会使人们感到光明和喜悦。但是这种颜色呢，容易刺激精神和消化系统。如果大量使用黄色，容易出现不稳定感。所以啊，黄色最好是与其他的颜色搭配起来
0: 。另外呢，还有蓝色。看到蓝色呀，很快便让我们联想到碧蓝的大海，给人凉爽、深沉、悠久以及理智的感觉。蓝色是一种极其冷静的颜色，会使人感到优雅和宁静，在一定程度上可以缓解紧张情绪、失眠等症状。但是呢，不宜用在餐厅或者是厨房，比如蓝色餐桌上的食物啊，总是不如暖色系看着让人更有食欲。嗯，所以呢，我们最好还是不要选择蓝色作为餐餐桌布了，是吧
1: ？那还有呢，就是紫色。那紫色呢，似乎呢是沉静的，还有脆弱纤细的。总是会给人一种无限的浪漫的联想，但是如果是大面积的紫色呢，会使空间整体色调变深，久而久之呢，容易产生压抑感。如果真的很喜欢，可以在居室的局部作为装饰亮点，比如说卧房的一角，或者是卫浴间的围帘等
0: 等小地方，嗯，做一个小点缀是非常不错的。好了，听众朋友，那以上就是我们在今天生活的发现栏目中为大家介绍的家居色彩小秘籍。新年到了，您呢也不妨参考上述建议，给家中进行一些新的改变，迎来新的气象。在此呢，我们也特别感谢陈小丽听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，就一月份话题分享听友们的观点。
1: 在分享听友们的讨论内容之前呢，我们先来预告一下二月份的讨论话题内容。有些人认为女性有权选择是否结婚、是
0: 否生孩子以及何时以何种方式结婚生子。您对此有什么看法呢？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅。参与讨论的幸运听友呢，将有机会获得我们赠送的一份精美的奖品。接下来呢，我们要介绍一下本月的讨论话题。我们时常呢会有这样的想
1: 法：什么年龄该做什么，又不该做什么，并且呢，因此常常会在行动上受到一些拘束和禁锢，或者呢，会比较在意别人的目光。您对这种观点有什么看法呢？好，那下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。今天要跟大家一起分享的是辽宁省李洪武听友的观点：怎样理解什么年龄该做什么又不该做什么？这是一个非常老套的话题。这个话题有多种多样的理解，有很多想说的。一般的理解是这样的：一个人到了七八岁的时候就应该上学了。到了二十三四岁的时候，应该工作，然后结婚，继而养育下一代，等等，为孩子、为父母、为工作，周而复始，日月轮回，这应该是正常的人生轨迹。可生活是复杂的，社会是多变的，有很多人生活观和人生观各不相同，想要的生活有很多的不一样，人和人的命运也都不一样。你可以在二十岁之前用读书来增长知识。用游玩来丰富阅历，三十岁之前去经历，懂得更多的道理；四十岁之前继续去积累尝试，四十岁以后才着手去做要做的事情，直至成功或不成功。也可以在别人刚刚上学的时候就承担起家务、毕生操劳等等等等。每个人的人生轨迹、人生节奏和追求差别巨大，有人少年得志、春风得意。有人大器晚成，光阴如刀；更多的人则岁月蹉跎，平平无奇。但你不知道这些是不是就是他们的追求？他们谁是充实的、快乐的？没有谁具体规定了什么年龄就应该做什么，不该做什么。自己要心里有数，脚下有路，只需要做自己认为对的事情就足够了。世界上有太多正确的道理。如同满天繁星，说起来全都头头是道，用起来却可能自相矛盾。每一代人都是各不相同的，都有着截然不同的世界。当你选择某种生活的时候，你将承担自己的未来，承受选择的代价。好的，感谢李洪武听友的
0: 分享。好的，感谢李洪武听友。那本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答陕西洛阳虎听友提出的问题。他的问题是：当我翻看柜台以前寄送给我的 KBS 韩国放送公社年度报告时，想到了一个问题，请问 KBS 等韩国的企业是怎样记账、编制财务报告以及进行审计的？烦请一贤老师做一回答。好，接下来呢，就请易贤来回答洛银虎听友提出的问题
2: 。各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是易贤。今天我来回答洛银虎听友提出的问题。韩国的企业单位呢，都有财务会计人员凭证记账，由财务组编制财务报表以及处理申报纳税的工作，并由注册的会计事务所到企业单位进行审计。这时候啊，会计事务所对企业的资产、负债、损益的真实、合法、效益等进行审计监督，并对企业的财务报表反映的信息，依据法律作出客观公正的评价。其目的呢，在于揭露与反映企业资产负债盈亏的真实情况，查处企业财务收支中各种违法违规的问题。我们 KBS 韩国放送公社也是一样的。KBS 呢，作为公共广播机构，二零一九年的年收入为一点四五五零万亿韩元，其中呢，收视费收入为六千七百亿韩元，占比百分之四十六。财务部的财务会计人员呢，记账，财务部编制年度财务报表以及处理申报纳税工作。每年呢，由韩国四大会计公司之一的三正 KPMG 进行审计。过去呢，韩国频频发生大企业做假账等财务欺诈案，受到社会各界的严厉抨击。为了保证企业的财务透明度政府呢曾修改了相关法案，自二零一九年起，新版《外部审计法》付诸实行。当年呢，首先以资产规模超过两万亿韩元的一百七十家上市大企业为对象，旨在严格要求企业的财务透明度。根据修改的法案，企业呢除了必须接受被政府指定的会计公司为期三年的审计以外，还必须实行企业内部审计制度，加强内部审计与监督。其实，企业单位呢之前就由会计公司到企业单位进行审计，出具有效的审计报告。但企业内部审计制度就不同了，这给企业呢带来了很大的负担，因为按照政府提出的内部审计规定，企业单位必须将销售发票与支出明细一一的与收据、银行交易明细核对，而且这一程序呢还要经过会计公司的审计后通过，才能维持上市公司的地位。由于企业内部审计制度需要很多的人力，为此呢，企业在扩充人员的同时，还需要向会计专家咨询，因此会计费用比之前呢大幅增加。今年呢，该制度适用对象已扩大到资产规模为五千亿韩元以上的四百一十八家企业。那么，自二零二二年起呢，还将扩大到资产规模为一千亿韩元以上的一千三百多家企业。二零二三年起呢，这一制度将适用于所有的上市公司了。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望落银湖听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自新加坡的马华清听友在给我们来信时，希望点播一首卡后演唱的《开始》，送给中文语组的各位朋友及听众朋友们，祝大家新年快乐！ 2 0 2 1年带着勇气再出发！塔西西加克，嗯，好的，非常感谢
1: 马华清听友点歌送祝福啊！这首歌也是非常的应景，那就让我们一同带着勇气和信心，开始全新的一年的生活吧！大家一起加油哦！
0: 在播放歌曲之前呢，我们还是要来揭晓一下本期的获奖听众。好的，今天的奖品呢，我们送给参与新年祝福来信征集活动的五位幸运的听众朋友们，他们呢分别是孟春全听友、阿拉吴听友、李洪武听友、楚建元听友以及薛飞听友。好的，恭喜五位听友，也感谢你们的祝福。嗯，谢谢你们。另外呢，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址呢是 chinese at kbs.co.kr。发送包裹或手写信的听友，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。新的一年开始了，也请听友们呢一定继续和我们多多的取得联络吧。嗯，也欢迎大家呢通过我们的网站 word 点 kbs 点 co
1: 点 k2 斜杠 chinese 以及我们的 A P P KBS Word Radio On Air
0: 和 KBS Word Radio Mobile 来收听我们的各档节目哦。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在《卡后》演唱的开始这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，感谢大家呢在新
1: 年第一期节目中给予了我们这么愉快的开始。那就让我们将精彩在未来的一整年中继续下去吧。
0: 也欢迎大家呢继续给予我们鼓励和支持，多来信，多提宝贵的意见和建议，让我们的信箱平台呢一直是热热闹,闹闹、温暖有爱。嗯
1: ，好的，那到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会